0: Aquí
1: estamos ya de regreso, esta es la primera emisión de Línea Directa este miércoles iniciando el mes de junio, hoy es Día de la Marina, de nuevo un gran saludo para todo el personal de la Marina Armada de México. Y aquí estamos ya listos en la mesa de análisis de Línea Directa, hoy con un tema que se pues, está generando bastante polémica en estas horas previas a los cierres de campaña para las elecciones en seis estados. Y muchas gracias por continuar con nosotros, pero, pero sobre todo, muchísimas gracias por compartir esta transmisión en vivo con tus contactos, con tus conocidos. Gracias por conectarse a Facebook, Línea Directa, portal, y aquí estamos ya con nuestros compañeros, Jesús Rojas, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio, se acabó mayo, ya prácticamente entramos a la mitad del año, va muy, muy rápido, y bueno, también me sumo a las felicitaciones para eh, la Marina Armada de México, pero también a la Marina Mercante. Sí, sí por supuesto,
1: tienes toda la razón. Y saludamos también aquí a Juan Ordorica ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Muy buenos días, Víctor. Nuestros acompañados
3: aquí de la mesa, nuestros amigos de la producción y, por supuesto, al auditorio que hoy, miércoles, nos presta su tiempo. Y también saludos a la Marina, a los marinos, mercantes y armados de México. Así es. Aquí estamos saludándolos y
1: felicitándolos. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos
4: días. Muy bien, Víctor. Muy buenos días, amigos. Saludos para todos ustedes y para todas las personas que ya han felicitado, un abrazo para todos, y un abrazo, un saludo para toda la gente también, que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, y más allácito de nuestras fronteras amigo, que sabemos que hay mucha gente viéndonos y escuchándonos
1: y nosotros muy agradecidos por ello, en verdad muchísimas gracias, y pues vamos entrándole ya a este tema, vienen las elecciones en seis estados todo parece indicar que la ola de Morena y la la ola de López Obradorista pues sigue arrasando. Es una situación bastante complicada para la oposición en estos seis estados. Pues eh, están eh, eh, podría llevarse cinco incluso Morena, aunque uno está muy peleado. Pero pues no vemos por dónde la oposición PRI-PAN-PRD pueda por lo menos competir, Jesús, en estas próximas elecciones locales que serían el preámbulo para las próximas del
2: 24. 24 ¿no? Con una intermedia también que va a ser la del Estado de México, sí, que se claro. va a poner interesante. Es. Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. En la mayoría de ellos solamente se está eligiendo el gobernador, en Quintana Roo se están eligiendo también la cámara local y en Durango los, ayunt en los ayuntamientos es una situación complicada para la oposición, yo creo que los, los más preocupados de todos son el partido revolucionario institucional, el partido de Alito porque de los estados que están en juego, dos de ellos son los que tiene el revolucionario institucional que son Hidalgo y que es Oaxaca, y ellos son los que más tendencia marcan el negativo para mantenerlos, es decir, donde Morena tiene mayores posibilidades de ganar. De ahí, Quintana Roo también, pero este es, una, es un estado gobernado por una coalición, eh, también está del PAN y el PRD, y ahí también las cosas están complicadas. Mara Lezama, la candidata de Morena, aventaja eh, abismalmente en las preferencias electorales, donde hay... De alguna manera, la posibilidad de triunfo, claro también, pero ahora para el Partido Acción Nacional, es en el estado de Aguascalientes. Y en Durango y Tamaulipas, por pues las cosas complicadas. Tamaulipas, los números marcan preferencia electoral sobre el candidato de Morena. Eso es, Juan.
3: Eh, le agradecemos aquí al ingeniero Juan Burros, que nos manda ya los numeritos finales de las encuestas, porque el día de hoy es el último día para publicar encuestas. Ah, qué bien. O Así sea que Gracias, nos manda siete, el promedio de siete encuestas, casas encuestadoras, ¿no? En Aguascalientes está el promedio de siete encuestas: 46 para la candidata del PAN y de la coalición, 32 para Morena. A ver, otra en vez. Aguascalientes. Eh, Aguascalientes. ¿Cómo está entonces? 46 a 32% en por la coalición sí. del Pri Pan -Perre. ahí son
2: candidatas todas sí y no se de Morena ¿no? o
3: sea ahí se la llevaría el el PRI vamos a decir no luego en Durango Está cerradísimo, 42.9 para el de Morena, 42.4 para el de la Alianza. Ah, se cerró bastante. Está empatado. Ahí sí, sí se, sabrá 10 sí. un volado, sabrá 10 que, quede, ¿no? En, la, en el promedio de 7 encuestas. Yo había
1: visto una encuesta antes de esto que llevaba 5 puntos. Arriba. Este repite, es el promedio de 7 encuestas. Pripan PRD, por. entonces el promedio de 7 encuestas. Por eso está,
3: está, digamos, un poquito más certero, porque son 7 encuestas. Sí. Eh, luego el caso de Hidalgo, ahí sin nada que hacer para el, el PRI y el PAN, 54% para Morena, 28% para PRI y PAN. Luego el caso de Oaxaca, que ahí creo que el PRI va solos, va sin alianza, 49% para Morena, 23% para el PRD. Eh, PRI, PRD y 7% para el PAN hay un regalito del señor Alejandro Murat que evitó la alianza para eh, López Obrador uh -huh. y este tendrá su recompensa tendrá su recompensa, uh -huh. alguna embajada por ahí uh -huh. Quintana Roo que también eh, van PAN, PRD, el PRI va aparte tampoco hubo alianza, otro regalito del gobernador en turno 44.6 para Morena 22.2 para el PAN, PRD el segundo lugar y, este, y el último Tamaulipas sí. 52 a 33% Doña, entonces bien. estamos hablando de que al menos cuatro, cuatro para Morena sí. una para Alianza y una sí. en un volante
1: yo lo dejaría Armando de esta manera Morena podría llevarse cinco de las seis gubernaturas el próximo domingo
4: y en ninguno de los seis estados está gobernando Morena son cuatro del PAN. O sea, va, a, sum,
1: va, a, sumar, va a sumar sí. cuatro ya Cuatro del PAN, tiene. de estas que están en juego, cuatro del sí. PAN y dos
4: del PRI gobernadas. Entonces, sí. aquí aquí la, la, la gran pregunta es, ¿qué pasa ¿Qué está pasando en el escenario político? ¿O está haciendo muy bien las cosas el presidente o no sirve la oposición? No ha aprovechado las coyunturas. Si es que eh, eh, existe la, la percepción o la idea... ...o el estudio de un mal gobierno de López Obrador. Si las encuestas están favoreciendo a Morena en estos seis estados... Que, ...que el domingo decidirán a través del voto ciudadano... ...pues bueno, es, es un fenómeno interesante porque eh, estamos viendo muy en las redes... Eh, ...la percepción, es, eh, se ha atacado, se ha viralizado mucho la, la tendencia... En críticas hacia el presidente de la república, lo han estado pues haciendo memes, burlas, señalamientos fuertes a través de las redes, la oposición, no sé si sean los líderes de la oposición o los ciudadanos mismos que se están eh, mofando en algunos casos hemos visto programas incluso en televisión en donde hacen, hay imitadores que se ríen, se burlan del presidente toda esa eh, situación no sé si impacta en el electorado o le ha favorecido al presidente de la república porque la realidad de las cosas es que las encuestas, las encuestas están eh, marcando la tendencia a favor de Morena y hablar de favor de Morena es hablar a favor del presidente de la república Morena lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones Morena sin Andrés Manuel López Obrador pues no pintaría es, es, es ese conjunto, el hombre y el, el, el partido entonces, eh, ¿qué es lo que pasa en realidad? yo pienso desde mi punto de vista, que los líderes opositores de los partidos opositores pues no han aprovechado muchas coyunturas que se les han presentado para hacer una crítica constructiva y que lo escuche la ciudadanía porque las críticas que le han hecho el presidente a su gobierno, no le han funcionado ahí están los resultados, entonces Jesús
2: yo creo que también tiene una explicación desde lo local, tiene una explicación en Oaxaca por ejemplo, muy claramente el comportamiento comportamiento del gobernador Murad, lo mismo que en Hidalgo, el y comportamiento temerón. del gobernador que prácticamente, pues, se desentiende, ¿no? Donde los gobernadores se metieron a competir y donde los gobernadores se metieron a, a sacar la casta por sus partidos políticos, digo, y, y es que aquí va, va a venir, ¿no? La cuestión, ¿por qué se meten los secretarios? Pues porque se meten los secretarios, porque se mete sí, el, el president, propio presidente de la República, es decir, es la política que nos está tocando ver. Entonces, desde la selección de los candidatos bueno, en Hidalgo tuvieron que cambiar de candidato porque el que habían elegido de manera primaria por decirlo Inicialmente. Así, pues estaba estaba más entregado que nada, entonces prácticamente esto es lo que lo que podría explicar como esas coyunturas regionales por supuesto sin demeritar que el partido o el movimiento de regeneración nacional trae un empuje muy importante que va en esta, en esta escalada entonces por eso es que con los resultados electorales del próximo domingo el descalabro del Partido Revolucionario Institucional, lo mínimo que va a mantener el Partido Acción Nacional porque hay que decirlo, la candidata de Aguascalientes es enteramente panista formada desde las, desde las filas la desde las estructuras de las juventudes de ha hecho su carrera ahí, no se ha ido para ningún lado sería lo único que conserve ahí y bueno, vamos a ver qué pasa en Durango, que es lo que está como como todavía envolado, pero yo también creo que tiene todas las posibilidades de de sacar la ventaja eh, Vitela, la candidata de Morena.
1: Eso es, ¿qué está haciendo mal la oposición? Juan Preguntan aquí, ¿cuáles son los mal? errores que están cometiendo los partidos de oposición a
3: Morena? Casi todo, empezando por sus dirigentes eh, pues sería eh, tenemos que hablar de Talito sí, sí, ten, tenemos que hablar de las grabaciones sería hacernos tontos no hablar de lo que está sucediendo entre Lito Moreno y el, y el poder, por un lado tenemos al poder atacando a Lito Moreno demostrándonos, o más bien denunciando que el señor es un corrupto según los audios que amenaza a la prensa pero por otro lado Alito Moreno señala y acusa al sistema que lo que lo está amenazando los mexicanos estamos en medio de entre, entre pandillas no no lo podemos yo al menos no lo puedo ver de otra manera estamos entre grupos Híjole, no sé si delincuenciales porque finalmente son delitos los que están cometiendo los dos. Ya es como Lilith y esto. Pues es que a ver, si cometen un delito pues son y son varios, pues son grupos delincuenciales. No, pues estos todos. Sí, sí, técnicamente sí, sí pero Qué triste que la lucha por el poder en México, la tragedia, esté entre estas dos entre estas dos fuerzas. Por un lado, una oposición, que está haciendo? Pues tener ese tipo de dirigentes en un país civilizado, en un país ya hecho lo primero, en un país que le importa la democracia, y ganar lo primero que hubieran hecho es remover a este dirigente. Es lo primero en lo que arregla sus cosas. Y por otro lado, también hubieran separado del cargo al menos al secretario de Gobernación por estas acusaciones tan fuertes. Eh, ¿Qué está haciendo mal la oposición? Está seleccionando mal sus candidatos, están privilegiando primero a los dirigentes, están privilegiando primero a cuadros que son una tragedia, o sea, por, nada más por el hecho de estar ahí durante muchos años, están eh, mandando mal el mensaje, y creen que porque la gente o los que ven mal al presidente van a votar en automático por ellos, no están ofreciendo una tercera vía, es o vuelves conmigo o te quedas como estás. Todo, toda la estructura del discurso opositor está mal. Por eso ahí están los resultados. Eso es...
1: ¿Qué está haciendo mal la oposición, Normando? ¿Quieres agregar algo?
4: Sí, mira, Víctor, si nos, si nos eh, enfocamos a, a observar el trabajo que han hecho los, por lo menos los cinco líderes de los principales partidos, ¿Sí? eh, los dirigentes, pues Juan no <risa> le gusta que le diga líderes, <risa> los dirigentes o presidentes del Comité Ejecutivo Nacional. Eh, en Morena, Mario Delgado ha cometido errores y ha confrontado a los propios morenistas en decisiones de candidaturas. Eh, Marco Cortés del PAN. Alejandro Moreno Alito Envuelto en polémicas Interesantes, muy fuertes De videos, lo han involucrado En actos de corrupción Ha decaído mucho la imagen de él Jesús Zambrano, pues prácticamente no pinta Dante Delgado haciendo su trabajo en, el movimiento, en Movimiento Ciudadano Aquí, más que el trabajo de los líderes Yo creo que lo que el electorado Está viendo es el trabajo del Presidente De la República, la forma en que El Presidente de la República se comunica Diariamente con lo, todo el pueblo de México a través de sus mañaneras. En, es en donde está haciendo prácticamente política todos los días López Obrador. Y la verdad, el, el, el ciudadano mexicano le compra el discurso, la idea que plasma todas bueno, las un manifestaciones. De la población. yo, yo sí. creo que la gran mayoría, ya lo estamos viendo en las elecciones, le compran ese, esa, ese mensaje a López Obrador. Y, y eso se confronta con el papel que juegan los gobernadores en sus territorios. Bueno, aquí ocurre un fenómeno raro. Ya
1: hay mucha gente que no, ya no, no, no ve la mañanera, ¿no? Eh, no les gusta cómo se está bueno. eh, conduciendo el presidente eh, con tantos eh, pleitos, tantos conflictos, eh, eh, y que, bueno, pues de alguna manera no siempre trae a alguien ¿no? sí. con quien pelearse o, o algunos eh, pleitos siempre. ahí en la, en la conferencia mañanera. Pero eh, el fenómeno raro, Jesús, es que la gente, digamos, en, en general digamos, sigue creyendo más en López Obrador que en los partidos de oposición, o sea si revisamos el, el, el escenario, hay mucha gente harta de la política, no quiere saber nada yo, yo diría que la es un alto mayoría. porcentaje la gran mayoría, ahí sí la gran mayoría sí, pero de los, que, de los que sí, de los que sí participan de alguna forma están atentos pues prefieren a un López Obrador con todos sus defectos pues que un hombre que tiene buena intención, dicen algunos que es un buen presidente, a pesar de sus errores. Eh, comparan a López Obrador con los expresidentes y ahí aparece sí. el problema de la corrupción. Fíjate que eh, en su artículo esta semana, Guadalupe Robles, que escribe para el debate, ustedes lo conocen, uh -huh. politólogo Guadalupe Robles. De, eh, su artículo es siete consejos para un político de oposición. Y, y estaba revisando aquí, curiosamente, pues no a ver, ustedes ustedes juzgarán. ¿Cómo está la oposición en, en México? Y dice: uno, no sea una porra del poder. No se entregue al gobierno si es político de oposición. Sea un opositor de calidad. No sé por qué me acordé de el Senado.
3: De alguien que está ahí.
1: De alguien que anda peleando, retando ah. a golpes. Sea autocrítico con sus dirigentes. <ríe>
3: uh, Salieron a
1: aplaudirle todo Todo Lito. el mundo le aplaude
3: ah, Qué guapo pues está.
1: O sea, todos estos Consejo. errores que no deben de cometer, los está cometiendo la oposición y siguen desprestigiándose aún más los líderes de oposición. Eh, desgraciadamente, en mi opinión, es lo que estamos viendo, ¿no? Sí. No puede levantar la oposición sí. Jesús así.
2: Interesante también ver que viene un escrito de dónde viene, porque él jamás ha estado en la oposición, él siempre se ha acomodado perfectamente desde ahí, desde, desde, el, al poder. Final, desde el poder sí. y él justamente a muchos de sus asesorados precisamente no ha sido como el camino pero está bien en esta reflexión pero es teórica política... está bien esta reflexión de teórica hacer, no, no hacer, no esta, hacer esta reflexión pero hay que decirlo principalmente no más allá de todo, antes que todo está la congruencia y esa congruencia es la que se pierde y cuando pierdes esa congruencia pierdes todo lo demás, todo el piso y te pierdes y, y regresando al punto de las elecciones que decíamos en los estados Nada más de ver desde la selección de candidatos, yo me acuerdo que esta discusión la tuvimos hace unos meses, cuando sí. recién comenzaba, ¿no? Sí. y yo decía justo esto, que estaba muy complicado que la oposición ganara estados, porque desde la selección de los candidatos se veía venir, en Oaxaca por ejemplo eligieron a un líder, a un dirigente del Partido Revolucionario Institucional que nomás no terminó por prender. Así es. ¿no? Y así en cada uno de los estados te vas dando cuenta que pues, si no tienes con qué competir, va a ser muy difícil que porque sí, en una campaña electoral, sí. vuelques los momios. a tu
1: uh, Vamos a una pausa, estamos eh, vamos a la pausa en radio, seguimos en redes sociales sin cortes comerciales, y luego esos arreglos que se dan desde la oposición con el poder para lanzar candidatos a, a modo... Para eh, no activarse el día de la elección y entregar prácticamente, como se ha hablado ya de estos seis estados, algunos que están prácticamente entregados por el PRI a Morena, al poder. Vamos a regresar. Nos preguntan aquí, ¿qué tanto trabajo hacen con la gente los, los partidos políticos eh, cuando no hay elecciones? Es otra buena pregunta, pero... Regresamos, estamos en la mesa de análisis hablando de las próximas elecciones en seis estados. Nos quedamos sin cortes aquí a través de nuestras redes sociales. Continuamos en la mesa.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa.
1: Estamos de regreso aquí en la, en la mesa de análisis. Aquí nos dicen Aguascalientes que es donde el PAN tiene eh, posibilidades de eh, ganar. El gobernador Orozco no apoya a su candidata, aunque sea panista, por eso va a ganar Morena, dice. ¿Sí? ¿Ustedes 46
3: creen? 46 a 32. Y Está muy, después, muy, no.
1: muy amplio el margen, sí. ¿no? A ver, nos quedamos tío, Juan.
3: Sí, eh, hoy vengo de Guasón precisamente porque íbamos a tratar este tema por las payasadas que estamos viendo. Y payasadas, se entiéndase por aquel profesional del ridículo que busca a través del ridículo hacer reír a las personas es lo que está pasando con los políticos te están haciendo un ridículo impresionante volviendo a los audios de Alito Moreno cuando él publica uno eh, que por cierto que amiguitos diciendo hermano amigo y luego le, le sacas el, el audio ahí con el güero de Chiapas no, son pues, los que amiguitos qué bárbaro pero bueno a la hora de tú publicar ese ese audio, básicamente estás aceptando que los que te publicaron a ti son ciertos, o el tuyo es verdad y el de frente es mentira, o cómo jugamos, te creemos a ti y a él no... Es una tragedia que ambos audios sean verdaderos, tanto el que los acusa, como el los, el que están acusando de que lavado de dinero y están acusando también de que quiere matar a los periodistas de hambre, como el audio donde el poder, porque es el poder el que le está invitando a Lito Moreno que juegue con ellos, de lo contrario va a sentir el peso del sistema. Es una es es un, verdad, es una guerra de payasos, es una guerra de personajes que están utilizando el ridículo el ridículo como forma de comunicación esa es la tragedia de la política mexicana no estamos hablando, el debate ayer en el en el congreso fue otra vez ¿Cuál de debate? payasos, es un debate de payasos no, pero que, eso no es un
1: debate Juan
3: debate de payasos, no, es, debate de ridículos utilizando el ridículo como forma de comunicación son de payasos por eso es una tristeza que los mexicanos no tengamos más que la opción de un culto o una pandilla de truanes. De ese tamaño es nuestra nuestra desgracia como democracia en México y no Bien, se ve por dónde puede salir. Aquí a dice
1: Manuel Hernández, la ignorancia del pueblo y el manejo de los impuestos repartidos en las clases más vulnerables y el apoyo del crimen organizado. Eh, por cierto, ayer eh, cuando Lili es la senadora, Hace un señalamiento en contra de, de los legisladores de, de Morena y los llama el brazo político del crimen organizado. Me hubiera gustado que Lili Telles hubiera presentado una evidencia mínima. Algo. Algo, pero se vuelve esto de señalamientos tanto de un lado como del otro, de insultos y todo esto. Es muy pobre el espectáculo que están dando los senadores eh, francamente, ¿qué nivel la, eh, hemos visto en el no, Senado, se, la Cámara se Alta? Canceló el debate
2: para, sí. Se canceló el debate para llamarse, incluso hasta con apodos, ¿no? Sí. Yo, Mira, no, no yo, es un santo sí. de mi devoción, sí. pero también creo que en la máxima tribuna del país, utilizar esos, pues, poner, poniendo en unas comillas muy grandes argumentos para darse con una cubeta de desperdicios, creo que debería mucho. La
3: de ¿no? asesores burlándose de las cirugías plásticas de Alito Moreno. Híjole, híjole.
1: Que no viene ni al caso, la verdad, híjole, pero este, es, es, ese es el nivel armando de la política en México. Ayer resultó más inteligente Noroña que el propio Mario Zamora, que le dice que lo enfrenta con una mano atrás y lo reta a golpes y el otro riéndose. A Noroña ya lo conocemos. Yo creo que ahí el que pierde es Zamora, porque pues, no es para el caso, digo, o sea, a, había mostrado un buen nivel. No, y además Noroña
2: gana en los distritos, ¿no? Donde se presenta.
4: Pues sí. A ver, Armando, ¿cómo ves? Pues la verdad eh, ha sido el, el escarnio, la burla, ha sido el comentario, esa ese intervención. Para mí sí sí fue exagerada, desafortunada de Mario. Mario se apasiona, quiso quedar bien con Lili Tellez, Defender a una mujer dijo, me va a ser rentable políticamente. Y no, recordemos que en, en campaña también, eh, por aquí en Manhattan mentó mentó madres eh, a uno de los candidatos y... Oh, tú, sí, ya, tú, ya había
1: hecho una de esas, ¿verdad? Tuvo este, que este, retractarse,
4: Entonces yo creo que Mario este, tiene un buen perfil, es un hombre preparado, pero le gana la pasión, se emociona y se va de paso, no detiene los ímpetus. Yo creo que fue un error de él político importante haber haber retado en la máxima tribuna de la nación a un colega, a un opositor. Sabes por que muy eh, por muy bravucón que sea el
1: punto, Armando, me parece, perdón, pero me parece que ese es el punto. O sea, eh, se comportó como si hubiera estado en una cantina. Sí,
4: correcto. Es una falta de respeto al Senado, al de, Senado la de la República, por supuesto que sí a todos los senadores
3: y a la ciudadanía.
4: Eh, y a la ciudadanía, sí, yo digo que Mario se fue de paso por muy grosero, altanero, y prepotente y, no, pero, y picudo que sea este... A ver, no hay que... No, eh, no Noroña, hay que... Eh, la verdad es que sí, sí, Mario se fue de paso pasos
2: extralimitó en los términos. Jesús. Desafortunadamente hay que entender algo, ¿no? La Cámara es el reflejo de lo que somos como sociedad, desafortunadamente hay sí. que verlo así como tal, ¿no? Así con ese mismo trato que se da en los mercados, así en ese mismo trato está en la máxima tribuna. No debe ser, por supuesto, y jamás lo aplaudiré pero este es el reflejo de la discusión política que se tiene el país por la falta de cultura cívica para comenzar
4: le está quitando la H de honorable a la, a la y, cámara y ¿no? Porque... lo
2: que quería platicar yo es justo en esta reflexión de a ver, Morena va a ganar no, muchos estados en este próximo domingo, ¿Qué va a pasar la oposición, No, a ver, en algún momento el desgaste natural del poder va a terminar por colapsar el movimiento de regeneración nacional, es, no hay ningún partido que dure para siempre ¿no? ¿Cuándo será ese momento? No lo sabemos, pero lo que estamos viendo en la mayoría de las transiciones ahora en Latinoamérica es que hay una ruptura de los partidos políticos para el surgimiento de movimientos verdaderamente ciudadanos. Y acá tenemos un partido que se llama así, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de verdaderas liderazgos que nacen de causas sociales, que se empoderan, que crecen y que rompen las estructuras de los partidos. Colombia, por ejemplo... Los partidos tradicionales acaban de tener, van a la segunda vuelta, acaban de tener elecciones, están colapsados, están rotos, no pueden ganar nada, y son movimientos que se generan a partir de la incertidumbre, a partir del, de, del agravio que han hecho los partidos sobre la sociedad, que es que dan paso y pueden caminar por ahí. A lo mejor en algunos años vamos a ver cómo va a importar más el movimiento, el liderazgo la que persona. se genere, que la propia que la propia estructura de partidos que con este tipo de dirigentes, me refiero a Lito Moreno, pues deja de cuerpo entero por qué están en la lona y por
3: qué van a seguir en la lona. Eso es Juan. Yo me quedé preocupado ayer, por ejemplo, con la Mario Zamora, porque imagínense si alguien lo quiere criticar, también lo va a retar a golpes por el hecho de estar caliente o sea, a ver, estamos calientes entonces vámonos a los golpes para dilucidar esto, es preocupante pero eso también lo trasladamos a las elecciones. Ya no hay elecciones fáciles, ya no hay elecciones eh, pacíficas. Lo que vemos son elecciones cada vez más comprometidas, cada vez, eh, si no violentas en la parte física, sí en la parte al menos de la narrativa, que pueden desencadenar en violencia física. En algunos estados eh, hubo hubo presencia, al menos sospecha de presencia del crimen organizado. Ya no tenemos elecciones. las Esas fiestas democráticas que teníamos, cada vez son menos fiestas, y son más problemas yo creo que tenemos que regresar a eso y tenemos que arrebatar como ciudadanos eh, con nuestro voto o de alguna manera ese secuestro que tienen los dirigentes de los partidos políticos de la democracia mexicana y son dirigentes de muy bajo nivel son dirigentes que ponen sus intereses por encima de todos los ciudadanos lo estamos viendo tanto del, del sistema como de la oposición primero van ellos, después ellos y al último ellos qué triste que todos utilicen primero México para llenarse los bolsillos
4: Armando, cerramos yo creo que los políticos mexicanos eh, han creado fama de que su pasión su pasión, su lucha es por el poder, su obsesión es el poder su amor y su lucha son encaminadas a conservar el poder cuando ya lo tienen, nadie quiere perderlo y en, el, y en estos procesos electorales estamos viendo que bueno todos estamos, ¿saben qué están cuidando los gobernadores y políticos los líderes, están cuidando su cola y me refiero a la ah, cola por la cola ¿tien? historial que tiene a la historia que tiene tienen que vienen arrastrando. No hay cabrón que no tenga cola. La realidad de las cosas y en ese sentido Perdón, hermano. Perdón. perdón. Estamos en una mesa
1: de radio. De, deje, cabrón, perdón, no, no, no vuelvo a decir. Sí
4: deberíamos de, de cuidar este... bueno, cualquier individuo. ¿Sí? Sí, así está mejor. Sí. Cualquier individuo este trae su cola y en estos momentos estamos viendo que la están cuidando. Tienen miedo de que después de que salgan o pierdan su poder eh, desde el, desde la alta tribuna de la nación el máximo líder Andrés Manuel López Obrador, con su gobierno les eh, siga la huella y los castigue por eso están prefiriendo aliarse hacia la presidencia de la República aliarse con Morena en aras de no perder ese poder que tanto nos recesiona eso
1: es Jesús estamos cerrando aquí nos eh, dice Alejo que eh, dice deberían de tener un poco de respeto diputados senadores hacia el pueblo y Zamora dice pues me da vergüenza lo que hizo, Noroña es una persona de la tercera edad, pues, sí tiene más de 60
2: verdad, sí, ese es sí, muy vago también 60. es grosero, a ver es un, es un tipo es un provocador. que ofende pero, incluso a los a, ciudadanos pero ¿no? Noroña
1: ya lo conoces, ya hace sí, muchos además, años además vamos hablando y
2: además vamos, hablando, y además vamos sí. hablando como sinaloenses, No, a mí me gustaría ver a mis representantes todos en un comportamiento ejemplar, a Noroña lo eligieron allá en el distrito 4 de Iztapalapa y ganó con 30 mil votos de diferencia él tendrá a sus representados, él le fue electo de mayoría ya. Esa es otra cosa muy importante. Los políticos que de verdad quieran trascender tienen que pensar en pasar por la urna, en ganar ahí, en ser verdaderos referentes para que puedan entonces sí tener voz completa y poder hacer movimientos más grandes que solamente aquellos que han los plurinominales. Por lo menos en Sinaloa, la mayoría de los partidos políticos que hoy representan la oposición están más preocupados por los espacios plurinominales que por que, que por generar verdaderos movimientos que los pueden a llevar a la construcción de mayorías.
1: Eso es. Bueno, pues aquí nos eh, llegan también algunos mensajes. Estamos cerrando. de Dice, de lo que nos salvamos los sinaloenses con varios amores imagínense lo de gobernador. Bueno. No, no le ha ido bien, nada bien a Zamora y como decía Armando, el problema es que no se mide, eh, se deja sí. llevar por sus, sus emociones sí, y no se mide, Es correcto. Eh, eso no, no estuvo nada bien lo que pasó y creen, ayer. Que,
3: creen que la oposición es ser violento, alguien no se le comentó que ser opositor es ser violento y pues no, no es por ahí.
1: Eso es, eh, dice, eh, no estaba enterado que era Pluri, Zamora.
3: No, es de, segunda mayoría, es de segunda mayoría, ganó en la urna su, su posición, sí. no fue el partido el que lo puso.
1: Sí, es diferente. Es diferente. Es diferente. Es el, 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 le da la posición por la cantidad de votos que obtuvo la fórmula sí. en ese momento.
3: Exactamente, la
2: fórmula. Y Lili Telles. Sí? Y, sí, ¿no? y ahí está visto que es Había solicitado licencia la para jugar por la gubernatura. A ver, ver perdón, sí, no, perdón, permíteme, no sé ¿sí si decías Jesús. Sí, justo eso, ¿no? Que llega en segundo lugar, es decir, perdió el partido quedó en segundo lugar y entra por fórmula ahí eh, pero bueno el, el tema es justo esto hay que buscar los espacios ahí porque cuando vas a la urna la legitimidad que te da para estar en la tribuna es una cosa que verdaderamente impresionante
4: eso es Armando ¿Sí? cerramos sí no decía sí, yo comentaba Víctor que Zamora pues este ganó por segunda mayoría y había había solicitado licencia al Senado para buscar la gubernatura perdió y regresó al Senado eso es Juan
3: no, sí, no, Lilita ya se ha dicho que es, que es eh, Pluri, no, también ganó y por Sonora y Castro hay que recordar que también fue por las dos fórmulas, por, por eh, Plurino y por Urna y eligió sí. Urna, pero bueno eh, estamos en medio de dos, dos fuerzas políticas y los ciudadanos en medio yo creo que los ciudadanos llegó la hora que comiencen a pensar en una tercera vía de cómo trabajar para tener un gobierno para todos y no solo de estos grupos que se están dando con todo.
1: Alfonso Niebla dice no reprimas a Armando en la mesa, no, no, no lo reprimo, simplemente aquí lo que lo que buscamos simplemente además es hablar con respeto a la ciudadanía. Y a veces pues, por la pasión se va, alguna palabra entiendo, no lo reprimo, simplemente le dije perdón Armando, creo que no ah. es el lugar ¿no? No, no, no está bien, adelante. No hay ninguna. Ya represión. Pedí disculpas y así. Sí, sé. exactamente, no hace una explicación ahí a Niebla por bueno. su comentario. Nos vamos, muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Hasta luego. Gracias, bueno. Juan. Adiós. Armando, muchas Hasta gracias. Hasta A nombre de la producción, todo el equipo de reporteros, lo que ocurra en las próximas horas, usted lo puede consultar en línea directa portal.com, ahí está toda la información. Y nosotros regresamos, si nos permite, a la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa. Información, de verdad.